1: ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestro programa La Visita. Hoy, como ya saben, todos los programas son buenísimos, pero este tiene una particularidad muy especial. Se acaba de discutir en la Suprema Corte de Justicia la prisión preventiva oficiosa y es un tema que nos trae aquí a familiares a hablar al respecto de cómo eh, les afectó esta medida que sigue eh, vigente en nuestro país aplicándose a, a las personas que son imputadas de algún delito y bueno, preparamos alguna producción ahorita hablamos de todo esto por favor síganos en las redes sociales eh, suscríbase, denos like por favor y compartan el programa, se queda grabado si no lo pueden ver en este momento en vivo, se queda grabado en Youtube y comenzamos
2: Condenamos a la gente a los infiernos que son las cárceles mexicanas y les hacemos perder la esperanza sin que un juez haya valorado si hay elementos que justifiquen que deben estar en prisión mientras se lleva a cabo su proceso.
0: En México, hay 226.916 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios. El 40% de esta población se encuentra en prisión preventiva, es decir, está en la cárcel sin tener una condena. La prisión preventiva es una de las medidas que se utiliza para asegurar que la persona a la que se le está señalando por un delito asista a su juicio y esté disponible durante el desarrollo de la investigación. Además, se excusa bajo la idea de proteger a la víctima, a los testigos y a la comunidad. Dentro del catálogo de medidas cautelares, la prisión preventiva es la más perjudicial, porque implica mantener en prisión a una persona mientras se desarrolla el proceso. Esto es sin haber sido sentenciada existen dos tipos, la prisión preventiva justificada y la oficiosa. Esta última está en el debate público reciente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió el pasado lunes su constitucionalidad, por lo que diversas organizaciones, entre ellas documenta, se posicionan en contra de esta figura al considerarla como una pena anticipada violatoria de derechos. La prisión preventiva oficiosa, Además de afectar la presunción de inocencia al ser una resolución que se tome en automático solo considerando el tipo de delito, es decir, sin realizar una audiencia para probar la necesidad de esta medida extrema, tiene efectos negativos en las condiciones de estancia dentro de las presiones al aumentar el hacinamiento carcelario. También incrementa las carencias de salud, de servicios penitenciarios y pone mayores retos a la gobernabilidad y seguridad carcelaria. Se debe recordar que esta figura no solo afecta a las personas privadas de la libertad, sino también a sus familiares, principalmente mujeres, que tienen que considerar los gastos económicos, así como el desgaste físico y psicológico que implica tener a un familiar en prisión. Es por ello que es necesario y urgente valorar la constitucionalidad de esta figura jurídica en pro de una política penitenciaria protectora de los derechos humanos. Si quieres conocer más sobre este tema, sobre cómo viven la prisión preventiva oficiosa las personas privadas de la libertad y sus familiares, no te pierdas de este episodio. La visita con Lucy Alvarado
1: Y como escuchamos en la cápsula... Bueno, es un tema mmm, que aunque no somos abogadas en Derecho, la gran mayoría de los familiares no estamos formadas en, en esta disciplina, eh, entendemos que la afectación de la presión preventiva recae directamente en las familias, aparte de que, desde luego, que la persona que está privada de la libertad. Como bien lo dijo el ministro hace unos momentos, y me pareció muy acertado que eh, hace algunas semanas, Tuvo bien a ir a una prisión a conocer la realidad de las mujeres que estaban presas en Santa Marta. Creo que esa visita fue buena, aunque tardía. A los ministros se les olvida que después de ser sentenciada una persona, o digo, ponerla en prisión preventiva, se les olvida quién está dentro de esos espacios. Y se les olvida las condiciones en las que viven estas personas. Creo que los juzgadores tendrían que hacer esa labor, como lo hizo el ministro Saldívar, de ir a visitar, aunque sea una sola vez, una prisión, y escuchar y ver a los ojos a las personas que están en esas prisiones sabiendo las condiciones en que viven para darse una idea exactamente de las decisiones que se toman desde la mesa de un juzgado y cómo afecta irremediablemente la vida de una persona que está en prisión pero también la de sus familias y irremediablemente también la de los niños y niñas y adolescentes que lo hemos hablado en este programa que son temas de los que casi no se hablan pero que quedan ahí sin que nadie diga nada al respecto porque son temas que a casi nadie le interesan escuchar y solamente lo vivimos en silencio la gran mayoría de los familiares. Quiero dar la bienvenida a tres invitadas de lujo que nos acompañan de muy lejos. Son personas que vienen de otras partes del Estado de México. Hicieron toda una odisea para llegar a este programa y ellas son parte de un colectivo eh, que se llama Juntos por la Libertad y están también agrupadas en una organización civil que se llama Seferino Ladrillero eh, ellas son parte de un colectivo que está emprendiendo una caravana enorme de familiares que están viajando eh, por todo el Estado de México tratando de alzar la voz por sus familiares que están injustamente en prisión eh, por todas las calamidades que suceden dentro de las prisiones y afectan a sus familiares y irremedi irre irre irremediablemente también a ellas y bueno, eh, ojalá que las puedan seguir también en sus redes sociales. Ellas empezaron esta caravana el 15 de agosto en Toluca. Partieron de ahí y terminará exactamente en el mismo lugar. Regresarán a Toluca eh, y esto terminará en el 14 de septiembre. Bienvenidas Mari, bienvenida Isela y bienvenida Tere. Muchas gracias por querer eh, venir aquí a este espacio y hablar exactamente de lo que ustedes sienten y ustedes saben solamente ustedes saben que traen en, en su corazón eh, creo que ustedes reflejan por lo que van a decir lo que muchas mujeres no pueden decir y creo que es importante eh, que aquí lo, lo platiquemos eh, sé que sus familiares están privados de la libertad y a lo mejor quien quiera este, iniciar esta plática cuánto tiempo tu familia, por ejemplo Mari, estuvo en prisión preventiva oficiosa antes de tener una, una sentencia y bienvenida
3: gracias, este muchas gracias por este espacio que nos dan y mi esposo estuvo tres años, seis meses si no me equivoco para que lo pudieran sentenciar él está por el delito de secuestro, el cual no lo cometió, hay muchas inc inconsistencias eh, le dieron una sentencia de 70 años yo recuerdo bien que cuando fui a esa audiencia es como que te echaran una cubeta de, de, de agua helada. Eh, quedas en shock, definitivamente. Y más cuando te encuentras sola, sin que nadie te apoye, ¿no? Volteas a los lados y no hay nadie. Más que riéndose los, 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 los propios MPs y los jueces y es desafortunada y de, desgarradora todo, es, todo esto que ellos con la pura imputación sin tener ninguna prueba porque no te aceptan las pruebas empiecen a regalar esas sentencias y años como si fueran dulces en el caso de mi esposo no hubo sábana de llamadas no hubo rescate con simplemente decir la persona que, que la secuestró y un señalamiento simplemente con eso él fue juzgado a 70 años Destruyen toda una familia, como bien lo dijiste, Lucy. Destruyen toda una familia. Pasan por muchas cosas. Eh, nosotros como familiares hemos perdido familia con la pandemia, con enfermedades. Y sin poder a, ir a visita, ¿no? Eh, hay familiares que han perdido a la mamá, al papá, a un hermano y que sabemos que no los volverán a ver. Nosotros como familiares es muy difícil... Ir a visita y sobre todo dar esta noticia, que ellos están ahí adentro y con qué impotencia ellos reaccionan, ¿no? Y con qué impotencia no sabemos el, el decir esas palabras cuando vamos y decirle ¿sabes qué? Ya no lo vas a ver, porque ya no va a estar. Y para ellos es muy doloroso eso.
1: Creo que sí, o sea, definitivamente saber que una persona muere de tu familia es complicado. Mucho más cuando alguien está en prisión y que no puede hacer nada ni correr ni siquiera para despedirse de su ser querido que está en una en un ataúd antes de, de ser enterrado. Creo que es de los temas más complicados que tenemos que comunicar a nuestros seres queridos dentro de la prisión. Y en este tiempo de pandemia, bueno, se vivieron muchos momentos así. Tanto de personas que murieron dentro de las mismas prisiones por no tener la suficiente atención médica necesaria y específica para este tema, que fue un tema bien complicado también aquí afuera, pero dentro de las prisiones cobraron, cobró hasta vidas. Y la atención médica fue de verdad que un problema bien grave y que, del poco, de, que bueno, de esto poco se habló, fue minimizado. Realmente las personas que murieron en prisión no tuvimos nunca los datos exactos y las comisiones de derechos humanos, uh -huh. eh, más bien la, la nacional, minimizó el tema a muy pocas personas que perdi perdieron la vida, pero cuando platicamos con los familiares nos damos cuenta que eso no sucedió así, que sucede sucedió de otra forma y que lo que estuvo eh, cómo se vivió el COVID dentro de las prisiones fue, bueno, abrumador y que la las familiares estaban desesperados, aparte porque las prisiones cerraron la visita, entonces no podíamos estar tan cerca de ellos, ni poder llevar ni siquiera medicamentos que se necesitaban en ese momento y fue muy complicado para los familiares ahorita quiero pasar a darle la palabra eh, Ahí la, si quieres tomar la palabra, eh, realmente es exactamente lo mismo. Y también, Tere, cuando tú quieras tomar la palabra, el micrófono está abierto, este, desde luego que esto de la prisión preventiva sí o sí afecta a los familiares. Entiendo que ustedes también tienen a su ser querido en prisión y que en algún momento dado, antes de una sentencia, estuvieron en prisión preventiva oficiosa por el delito que se les imputó. Pues, por
4: ejemplo, en mi caso, mi hermano es el que está el, Cumplía 11 años, este, 7 meses, y fue cuando lo sentencian. Y lo peor o lo raro, cuando estábamos en pandemia y los juzgados supuestamente estaban cerrados, y ya él le llevaron la sentencia y sin su abogado, aparte sin presencia de su abogado, y le dan la, este, la sentencia ahí por 69 años. 69 años y dices pues no que no están trabajando que estamos en pandemia juzgados cerrados pues ahí también pues está complicada la la situación y para uno de familiar como yo digo para mí es un dolor muy grande es mi hermano pero para mi mamá que es un dolor especial como madre y afortunadamente me tiene a mí para para apoyarla pero cuando se puede. Y ella, pues, sigue luchando y dice: Pues su hijo es, es su hijo.
1: Sí, definitivamente, como hermanas, lo vemos de diferente forma. Yo acompañé a mi hermano 10 años en un proceso así. Y para mí fue muy doloroso y, y por muchas, por muchas situaciones. Eh, pero creo que nunca estaré ni siquiera. ni tantito en los zapatos de mi mamá. Eh, queriendo la libertad de su hijo, acompañándola a esas prisiones y algún día, yo creo que lo he dicho aquí, mi mamá decía que ojalá que estuviera muerto, porque ya hubiera llorado lo suficiente y ya, ya estuviera como pasando ese dolor, pero seguía preso. Yo no comprendía lo que decía mi mamá y creo que nunca, no sé, nunca podré yo estar en, en la misma situación que está una mamá. Sé que los amores... Son, son diferentes, eh, conozco a muchas esposas, a muchas hermanas, a muchas hijas que siguen en la lucha, pero creo que el, el, una mamá es,
4: es complicado. Y como de, lo entender. comentas, Lucy, mi mamá en alguna ocasión así lo dijo, que prefería estar, este que, que mi hermano estuviera muerto, que supiera ella dónde estaba y que ahí no sabe si este qué le hacen o qué no lo hacen, qué pasará... Por ahí también, por la mente de una madre, ¿no? Sí. A lo mejor sienten que la vida se
1: va, que no les va a alcanzar la vida para poderlos ver en libertad y creo que es muy complicado. A lo mejor uno como hermana puedes hasta en un momento dado pensar que sí lo vas a ver un día, que la vida te alcance, pero ellas se sienten abrumadas porque a lo mejor son mujeres que ya tienen una edad avanzada y que ante tantos años de sentencia va a ser muy complicado. Eh, pues no sé, tantas historias que siempre terminamos exactamente en lo mismo ¿Quieres hablar un poco de
2: tu caso? Sí Muy buenos días este, pues yo quiero decir de mi nieto es mi nieto él quedó huérfano a los cuatro años yo me hice cargo de él en el año dos, dos, en el año 2013 lo detienen lo acusan de daños a la salud y a fin de cuentas ya no fueron daños a la salud, Les fabrica la, le fabrican la carpeta de, de robo a transporte y de violación. Después estuvo detenido casi cuatro años antes de sentenciarlo y lo regresan, él estuvo en, estuvo en Otumba, lo regresan al, al penal de Catepec porque pues el juez se declara incompetente para sentenciarlo y llega a, a Icatepec y lo sentencian a 53 años, nueve meses. Yo no entiendo el por qué hay muchas personas que se prestan a declarar. A él sí lo, lo, lo señalan siete personas muy bien aleccionadas por el MP para poderlo acusar y sentenciar. De verdad que no saben la crueldad que hacen para una madre, para un hermano, para una para los padres, por ejemplo, yo, que soy su abuela, no lo he dejado ni lo pienso dejar. Yo voy a luchar hasta el final para poderlo liberar, ¿no? Yo le pido de antemano a todas esas personas que señalan, que les pagan para hacer daño, que lo piensen porque muchas veces pueden estar en nuestro mismo en el mismo lugar, y pueden pagar peores las consecuencias. Esa es mi manera de pensar. Les pido encarec encarec ¿cómo se dice? Encarecidamente. encarecidamente que piensen antes de culpar a una persona y de señalarla. Eso es todo. Creo que en los
1: últimos tiempos lo que acabas de decir es una realidad que estamos eh, viviendo muchos familiares. Creo que aquí hay una deuda histórica hacia la verdad en la impartición de justicia creo que durante todo el tiempo desde que se declaró la guerra contra el narco ha sucedido una situación específica, muchas personas han sido acusadas por delitos que no cometieron y son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa desde luego que desde el primer momento son puestos en, en una prisión, después inicia ya una investigación para hacer las imputaciones y todas las investigaciones que tiene que hacer la fiscalía y posteriormente se desarrolla el proceso. Aquí la afectación es esta, eh, como ustedes han escuchado en, en la cápsula el 40% de las personas que están en prisión, fíjense, el 40%, casi 90 mil personas, o digo 90 mil personas, están en la misma situación en un momento dado. No tienen sentencia, todavía, fíjense nada más, todavía no tienen sentencia y ya tienen un largo periodo en prisión. Conozco casos donde ya tienen hasta 17 años, esperando una sentencia. Esto desde luego que ustedes lo saben y todo el mundo lo sabemos y aquí lo decimos, es violatorio de derechos humanos, sí o sí porque definitivamente una persona que está privada de la libertad no puede defenderse tal y cual como estuviera en libertad. Le, le condicionan este libre tránsito para él poder llevar su proceso por fuera y poder este, acudir a, la, a las citas del, del juzgado, porque siempre se ha argumentado que son delitos de alto impacto. Bueno, y sabemos eh, cuáles son, secuestro, delincuencia organizada, trata de personas y una serie de delitos que se adicionaron al artículo 19 en este sexenio y que viene nada más a poner en jaque una cosa. Nadie sabe cuántas personas están ahorita en prisión con certeza. La última cifra que yo supe son eran 229 mil personas y como les digo, casi la mitad está en esa situación de no tener una sentencia. Y a los juzgadores parece que no les importa que las cárceles estén en hacinamiento, con pocos servicios... Las personas están apiñadas en una, en una celda, viven hasta 40 personas o más dentro de una celda, no hay agua potable, no tienen servicios médicos. Las familias son las que cargan con toda la responsabilidad de llevar todos los insumos desde una cobija, medicinas, comida, agua y todo lo que se necesita para sobrevivir ahí. Y aparte tienen que correr también con los gastos que sí o sí vienen derivados de la corrupción de las prisiones, porque en las prisiones, y lo hemos dicho aquí muchas veces, desde... La entrada al familiar es extorsionado por los, los custodios para pedirle 5 o 10 pesos por dejarlo pasar, porque el pantalón, la ropa, el chaleco, el suéter no es del color que el oficial de custodia este, cree que vio en ese momento. Y bueno, por todas las cosas que va a pasar alguna persona, desde alguna comida, desde un tope que no le parece al oficial, el pase de lista dentro que se les cobra, la tiendita que tiene unos precios excesivos, sabemos que todos esos costos de la prisión sí o sí impactan en la familia impactan en la economía de las familias y mucho más aquí lo hemos sabido impactan en la vida de las mujeres que acompañamos a un ser querido en prisión esto recae directamente en la espalda de una mujer y estas mujeres viven este proceso en soledad porque muchas veces no son acompañadas por nadie pocas personas son acompañadas por la misma familia se empobrecen porque tienen que vender gran parte de su patrimonio. Eh, tienen que conseguir trabajos porque no hay de otras y la persona que la estaba, eh, que, que era el, el mayor proveedor. O hay personas que tienen que buscar la forma de conseguir eh, con un doble trabajo, a lo mejor para pagar el abogado, porque desde luego sí o sí, tienen que pagar en un momento dado un abogado, porque sabemos que tenemos una deficiencia enorme en el país de abogados eh, públicos que puedan dar un servicio eficiente, lo sabemos, aquí tenemos también ese, ese problema y las mujeres eh, en un momento dado estamos en esa situación de vulnerabilidad y parece que nadie nos voltea a ver, parece que esas historias no, no son dignas de de ser escuchadas en los medios y en los, eh, en los medios masivos, de cómo es posible que todo lo que pasa en una prisión impacta directamente en nuestras vidas y que no hay ninguna política pública, ni siquiera una asesoría gratuita y efectiva, pero tampoco hay eh, lugares de contención psicoemocional que necesitamos, porque tenemos mucho dolor, mucho coraje y mucha impotencia encima. Al ver cómo tratan a nuestros familiares, al ver que, ya lo mencionaban aquí, hasta vergüenza me da decirlo y es una realidad. 70 años de prisión, 69 años de prisión y 53 años de prisión. De, bueno, de sentencia, permanecer en prisión. Creo que nos estamos excediendo mucho. No sé si este país, en un momento dado a los que nos escuchan y los que dicen que estos son por medidas que para que tengamos un país más seguro, yo dudo mucho eh, que esto sea cierto. Yo no me siento más segura y hay más personas en prisión que en, nunca en, en la historia de México. Y si esto es por cuestiones de seguridad y para tenernos más eh, tranquilos a la sociedad, creo que no están viendo el otro lado de la moneda. Lógicamente, tener a una persona que está en prisión viola todos sus derechos. De presunción de inocencia, para empezar. Y muchos más dentro de las prisiones. Y bueno, afecta a las familias. yo me callo porque siempre hago un montón. Me encanta este movimiento que están haciendo. Yo les aplaudo muchísimo a todas las mujeres que vienen aquí, que me platican, que desde un tiempo se empoderaron y atrevieron a alzar la mano, a gritar que no más, que las injusticias están pasando, que eh, detuvieron a un familiar está en prisión, lo sentenciaron injustamente y está pasando todas las calamidades dentro de una prisión y la familia es la que está ahí poniendo el hombro para apoyarlos o apoyarlas porque también hay muchas mujeres en prisión. ¿Nos quieren contar un poquito de su colectivo? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuánto tiempo tienen en esto? Y bueno, no sé. Mari, eh, si quieres empezar.
3: Yo llevo ocho años en esta lucha. Eh, el colectivo... Este colectivo inició hace dos años de Juntos por la Libertad. Gracias a Dios conocimos al licenciado Antonio de Ceferino Ladrillero. Él la verdad nos ha apoyado muchísimo, muchísimo. Es una persona tan sencilla, tan humilde, de verdad que a mí me era inalcanzable llegar a él. Y le soy sincera, él sin tener una persona privada de la libertad nos ha dado todo el apoyo porque ha visto nuestra lucha. Entonces, ahorita hay varias... Nosotros cada día jueves manteníamos en Toluca una acción. Posteriormente por la pandemia, oye, nos, nos tuvimos que guardar en casa. Ahora esto de la caravana pretendemos ser escuchados, ser más escuchados porque no nos hacen caso. Nos prometen cosas que no han cumplido. Entonces, el fin de esto es pedir nuestras libertades. No ir a dar el grito porque si es cierto, nuestro presidente lo dijo, que despreciaran las cárceles, que a la gente de prisión preventiva ya no tenía por qué estar ahí, y que gente inocente, inclusive gente que ha sido torturada, él mismo lo dijo. Desgraciadamente, cuando ellos toman la acción de la tortura, ya han pasado tres, cuatro años, y más que obvio que se va a negar el protocolo de Estambul. Aún así hay personas que tienen el protocolo de Estambul positivo y que fueron
1: torturadas y que todas las pruebas eh, de los peritos que así este, lo, lo acreditan, hay muchas personas que están esperando esa promesa que no se cumple. Ya va más de un año que el señor que está sentado en, eh, en la silla eh, del poder en este país, el presidente de este país, lo dijo, y fue como una... Esperanza que se prendió en, todo, en, en, todo la, en los familiares y en las personas que están privadas de libertad y que hasta la fecha no se ha cumplido. Creo que lo que dices es muy valioso de que esta, esta caravana, esta marcha de familiares por distintos municipios de familiares quiera exactamente decir eso, que están hartos de no, de no ser escuchados, que están hartos de estas promesas de amnistía y de que van a ser liberadas personas que fueron... Este, no sé, encarcelados injustamente y personas que fueron torturadas desde la misma detención porque sabemos que eso sucede, sí o sí. Muchas personas también fueron llevadas al arraigo durante meses antes de que siquiera pisaran una prisión para ser investigados y esto desde luego que es violatorio de derechos humanos. Y pues qué bueno que están iniciando ese movimiento. Creo que los familiares estamos despertando ya otra realidad de sentirnos más empoderados. Ya tenemos más argumentos. Qué bueno que encontraron este abogado del sacerdote ladrillero que porque hay 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 pocos abogados realmente o pocas organizaciones que pueden de verdad hacer que, que sentir que, que, que somos escuchadas y que está ahí para nosotros y que nos pueden en un momento dado asesorar y, y solidarizarnos con nuestra causa.
3: Exacto, Lucy, sobre todo cobijados, sí. cobijados sin que ellos pasen por esto, ¿no? Que nosotros estamos viviendo, eso de verdad para nosotras es, híjole, una bendición de Dios, un ángel que nos mandó Dios. Y no nada más a este colectivo, quiero mencionar al colectivo, haz valer mi libertad, hazme valer a los profe Neri, que en esta lucha nos han apoyado y siguen apoyándonos. Entonces somos varios colectivos que empezamos esta caravana mexiquense, lucha, justicia, dignidad y vida, porque así es lo que nosotros pedimos. Se pretende llegar el día 14 de septiembre a las 10 de la mañana, ahí en el Palacio de Gobierno, donde está Alfredo del Mazo, donde él dará su grito, donde mandó a hacer su parque bien ahí como dirían, pero la verdad, no queremos un grito de viva México. Sí, queremos a nuestro México y estamos orgullosos de ser mexicanos. Pero ya basta de tanta impunidad, ya basta de tantas promesas falsas que nos han dado. Y como tú lo dijiste, nuestro presidente dio una un, un llamado, lo cual han sido omisos a las personas que él, pues, él ha puesto a cargo de todo esto. ¿Y qué pretendemos? Ir a dar el grito. Sí, y los invitamos, pero ir a dar el grito de libertad. Ya basta de tanta corrupción, ya basta de tanta impunidad. ¿Qué queremos? Libertad. Eso es lo que queremos. Porque como ya se ha dicho, nada más los detienen porque iba en la esquina o porque era moreno, era de ojos azules, a distancia, cuando ni siquiera tú puedes ver qué tipo de test tiene, si era chino, si era cabello negro, etc. Agarran a los más pobres. Agarran a personas de la tercera edad. A personas indígenas. Porque ellos quieren números. No quieren, no quieren quién lo hizo, sino quieren números, una estadística de números. Y como bien lo dijimos, hay muchas mujeres internas que son olvidadas. Yo conozco una persona, y sí la quiero mencionar, a Angélica, que ella está por un delito que no cometió y la acusan por haber matado a su esposo. Y cosa que a ella la han dejado sola. Sola y es tristeza, es una gran tristeza. Ella dejó a sus dos hijos, que ahorita ya son unos jóvenes. Y de verdad que yo la admiro, que hasta ella estando en prisión, no deja a sus hijos. Entonces, bien es dicho, Lucy, invitamos hoy a, a todos los que nos están escuchando. Ojalá, ojalá y ya no permitamos más impunidades, más corrupción. Ya basta. Yo les hago esa cordial invitación el día 14 de septiembre a las 10 de la mañana en el Palacio de Gobierno en Toluca, Estado de México. Y bien, como mencionas,
1: Mari, sí, definitivamente aquí hemos tocado el tema, han venido mujeres que han estado en prisión y hemos tocado este tema, y que haber también eh, he conocido familias y han estado aquí que acompañan a sus seres queridos, que son mujeres que están en prisiones federales y estatales, desde luego, y pasan las mismas cosas. Afortunadamente, estas mujeres tienen esa fortuna, si me regreso, porque están siendo acompañadas por su madre alguna hermana, pero la gran mayoría son abandonadas. Ahí se, se, es una doble sentencia. La sentencia que impuso un juzgador y la sentencia de ser señalada y abandonada por casi toda su familia. Que entendemos también a las familias, que me decía una abuela, o voy, o voy a la prisión, o la visito, o voy a ver al abogado, o mantengo a sus hijos. Es complicado, o sea, la verdad que uno puede hablar de este tema y no se atreve a señalar ninguna situación porque son tan complicadas cada historia y de verdad que hasta que no escucha uno a la persona tal y cual está narrando la historia, puede uno ponerse en sus zapatos y empatizar porque es muy fácil juzgar o, de, o decir, las mujeres son abandonadas por sus familias, sí, pero hay que voltear a ver las familias, cómo la están pasando. ¿Quién sabe qué pasa en, en nuestro país o en la región? Pero las mujeres somos las que más acompañamos a hombres, es una realidad. Cuando estamos en prisión, tristemente nos abandonan. Y bueno, ese es tema para otro programa que siempre tomamos aquí, siempre llegamos a lo mismo, que son diferentes realidades, pero siempre hablamos del tema en común. Mujeres que son familiares de personas que están privadas de la libertad y la forma en que se afecta sus vidas irremediablemente. Hablábamos de la situación económica que, bueno, es la primera, el bolsillo se merma, pero ya la, las personas tienen que vender un montón de cosas, tienen que conseguir otros empleos, pero también casi nunca se habla del deterioro psicológico, de la tristeza tan grande de las depresiones por enfrentarse a todas esas realidades y a todas esas respuestas de los juzgados y de los tribunales y que pareciera que cuando dan una sentencia se nos viene el, el mundo encima. No tenemos ni siquiera dinero para ir a tomar terapia psicológica y estas tristezas nos acompañan durante un gran periodo. Estos grupos precisamente sirven para eso, para platicar, para hermanarse, para estar eh, platicando esto ante pares y sé que alguien que está enfrente de mí me está entendiendo lo que yo tengo. Y entonces, desde ese momento, no juzgo. Desde ese momento entiendo que a lo mejor ella lo está sintiendo de esta forma, aunque la, la realidad sea distinta a la mía, pero estoy en el mismo camino. Creo que yo en ese momento les digo que las admiro muchísimo, yo vengo exactamente de lo mismo que ustedes pasaron y entiendo que es necesario crear estas redes de apoyo entre familiares y entre mujeres y hermanarnos y apoyarnos. Lo que hacemos aquí en Documenta es formar a mujeres, hacemos que entiendan todo el proceso eh, jurídico en un lenguaje bien sencillo y hablamos de derechos de familiares para que puedan defender los derechos de sus familiares en prisión. Eh, Ustedes, ¿qué les parece estar en una, en un grupo que ahora marcha por el Estado de México exigiendo derechos? ¿Cómo se sienten ahora? de estar dentro ya de un de un colectivo o de una red de familiares y no solas como están tantas que nos escuchan por ahí. Es algo
4: que estabas diciendo que, que en mi caso, por ejemplo ahorita que desde que estamos aquí en el colectivo, que es mi mamá y yo, este te sientes ya en familia porque desafortunadamente cuando pasa lo de mi hermano, toda la familia que teníamos, tanto de mi mamá como mi papá, nos abandonaron, nos dejaron como si fuéramos los apestados. Y estamos solos, ¿eh? Y mi mamá siguiendo con la lucha porque afortunadamente tenía trabajo, pero como tú dices, ella sola. Sola. Ahorita, desafortunadamente me quedo sin trabajo y que la estoy apoyando y veo con el colectivo que ahí sí ves familia, ahí sí recibes un abrazo, ahí sí recibes, este, échale ganas, porque como muchas veces me lo han dicho a mí y a mi mamá, no tires la toalla, que ya la quiere tirar uno, ¿no? Pero ahí sí te sientes este, hasta con fe, con esperanza, de que todo esto se va a arreglar. Porque en un momento piensas, dices, la gente que más supuestamente querías, estaba contigo, ¿te dejan sola en estos momentos? ¿Dejan sola a tu familia? ¿Pierdes economía? Sí. ¿Y te das cuenta que dices, ah, porque yo te daba un taco, si ¿sí era tu familia? Ahora que ya no lo tengo, porque desafortunadamente se está acabando todo, ya no soy tu familia, ¿no? Dices, qué feo. Y ya ahorita, eh, aquí con el colectivo, dices, te, te abrieron los, las manos sin saber realmente, este, primero no sabían tu caso, ya después ni sabían de ti. Y ya después pues ya vas y, y hasta uno mismo se siente, ya sientes ese, ese cariño. Hoy me caí, hasta dices, ¿qué, qué le pasó? O sea, ese, ese compromiso con ellos de que sí te arroparon, que sí te abrazaron. Yo, por ejemplo, es, tenemos mucha fe, que todo esto se, este, se termine, esta pesadilla, porque al fin y al cabo es una pesadilla, y pero con ella seguimos y te dan esas esperanzas de, pues, oye, hay que ir aquí, pues vamos, o sea, hay que ir acá, pues vamos, pero eso es toda la fe, la confianza que este colectivo en realidad te, te da y te hablan como son las cosas, ¿no? Eh, alguna vez me decía este, Mari, que es nuestra coordinadora: no, es que yo ya, yo ya no, Mari. O sea, yo. Y, y me habló tan fuerte que dices: Pues sí, hay veces es que uno quiere tirar la toalla, porque sí, es, y, y dejar a mi mamá. Pero no volteas y dices, no, si, si hasta su propia madre la deja, imagínate yo dejar a mi mamá sola, sola para, para esto. Pues eso, o sea, eso es mi punto de vista, que sí me siento
2: así, es mucho desgaste, es mucho desgaste. mucho desgaste.
4: Tú, Teresa.
2: Pues sí, así como dice mi Mari, mi compañera Isela, pues yo me siento cobijada porque pues realmente yo he andado sola en la lucha, desgraciadamente no es porque no quieran o trabajan o me acompañan, pero sí. Si tenemos algún problemita, lo comentamos, nos abrazamos, hemos llorado, hemos berreado, hemos gritado. La, la injusticia que han cometido con nuestro interno, ¿no? Y sí, desgraciadamente entramos en depresión, nos enfermamos. Yo tengo una enfermedad de la diabetes, de la presión alta, y Dios me ha dado una, una salud que gracias a Dios no he caído en un, en un hospital, porque hay veces que pasan tantas cosas dentro de la prisión que ellos luego no nos lo dicen, ¿verdad?, para no preocuparnos. Pero en la, en la asociación donde estamos, yo sí le, cree, le quiero agradecer al licenciado Duque, que para nosotros ha sido un ángel, un ángel para, para todos nosotros, que nos ha dado la esperanza, y nos ha fortalecido en la lucha ahorita con la lucha mexiquense, que se está haciendo la caravana mexiquense, perdón, que todos, todos hemos alzado la voz, porque anteriormente había un, un miedo de decir, si nosotros alzamos la voz nos vayan a, a querer de este, fincar un delito para que nosotros no podamos alzar la voz y decir todo lo que está pasando dentro de una prisión y todo, todas las familias dañadas tanto hijos, madres, padres, hermanos abuelos y no es válido así como dicen pues estamos cobijados con, los, con las asociaciones y si algo nos pasa nos hablan están con nosotros si queremos llorar platicamos y no hay nada más que la esperanza y no perder la fe para poder salir adelante de todo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una crueldad que decimos, esto es un sueño, una pesadilla. Pero no, desgraciadamente, no es una pesadilla ni es un sueño. Es la realidad. Cuando nosotros despertamos, decimos, caramba, ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué hay personas que realmente dañan a uno, al familiar completo, las criaturitas sin papás, sin mamás, creciendo solos en el abandono. Y nosotros como asociación estamos dando la esperanza y nos dan la esperanza de que todo esto va a terminar. Creo que
1: lo que acaban de decir las compañeras engloba exactamente lo que se ha dicho aquí en este programa y muy específico de lo que han buscado y han encontrado en esa red de familiares. Creo que es importante, y aquí siempre lo manifiesto, que esta, esta red que se teje eh, de confianza, de, de fraternidad entre las mujeres, creando estas, estos colectivos, eh, ayuda a poder seguir el camino. Digo, a lo mejor que no se haga más fácil, pero a lo mejor menos difícil, sí, en un momento dado, porque se siente que a lo mejor yo puedo recurrir a una persona, aunque sea para que me escuches, que me estoy muriendo de dolor, o ¿Sabes qué compañera? Ayúdame con esto. Y no se siente sola en el camino. Creo que es un gran logro de nosotros como mujeres estar organizadas de esta forma. Y yo les de verdad que les, les muestro mis respetos porque ustedes han sabido seguir con este movimiento, este colectivo que yo sé que son muy activas. Me he enterado de muchas cosas que han hecho. Y la verdad que qué fortaleza de ustedes, de verdad qué resistencia neta yo ni lo hubiera hecho, o sea, no yo soy, no, o sea, yo soy más frágil que ustedes aunque hice muchas cosas cuando estuve acompañando a, a mi hermano pero creo que mmm, lo, lo reitero estas esta redes son muy importantes eh, porque exactamente como dice su, su su speech están en lucha y buscan la dignidad y la vida recuperar todo lo que se perdió en un momento dado, lo que fue arrebatado y lo que sigue estando en juego porque sé que sus familiares están sentenciados a un montón de años y que a lo mejor en un momento dado cuando recibieron esa sentencias, se apagó por un momento la esperanza pero que ustedes siguen de pie aunque quebradas por dentro que las entiendo perfecto porque créanme que estuve en sus zapatos y siguen eh, haciendo que esto sea diferente día a día porque mientras ustedes estén gritando fuera de una prisión o manifestándose todas estas eh, violaciones al debido proceso y violaciones a derechos humanos de ustedes y de las personas que están privadas de la libertad, otras mujeres las estarán escuchando y dirán, yo también quiero, quiero pertenecer a un grupo de familiares. Y de verdad que lo que están construyendo ustedes y nosotros también como colect otros colectivos es encomiable y es de aplaudir de verdad, porque... Pues no sé qué tenemos las mujeres, pero algo muy bueno tenemos que hacemos cosas maravillosas. Eh, eh, creo que mencionábamos hace un momento cosas que casi no se hablan. Eh, cuidamos tanto que caemos en un descuido que pareciera que es a propósito, pero no. Eh, las mujeres no vamos tanto al doctor no nos cuidamos en esos síntomas que a veces me duele la cabeza y ya tengo tanto reflujo y esta bolita que me salió no sé dónde pero después, pero después voy pero después me atiendo, primero tal cosa primero mis hijos, primero voy a la visita hacen esta tal cosa, en esto dale la buena al abogado y van dejándose cosas en el olvido que al último cobran una factura enorme y no solamente de, lo, de las cuestiones de salud física, la salud mental nosotros se ven eh, afectada porque en un momento dado asumimos que estamos tristes, pero en un momento dado no podemos discernir si es una depresión y que esa depresión se vuelva hasta crónica. Y como que le prestamos muy poca atención porque estamos tan, pero tan absortas en apoyar, en estar eh, con nuestra familia que se la de libertad, que se nos olvida que la prioridad tendríamos que ser nosotras, porque si nosotras faltamos se acaba todo. Entonces, yo casi siempre hago ese recordatorio a mis compañeras y les digo hasta una cosa que me van a odiar muchas que me están escuchando. Tense el chance, de verdad, de ser algo egoístas, de voltearse a ver, de escucharse, de sentir su corazón y replegarse un poquito, de cuidarse, de ir al doctor, de comerse alguna cosa rica, de por un mes no ir a una prisión a visitar a mi ser querido para autoperservar lo poco que me queda de salud mental y volver con más ánimos. Creo que nos hace falta mucho voltearnos a ver, cuidarnos, porque si no nos cuidamos nosotros, nadie va a ver por nosotros. Creo que en este camino me he encontrado a mujeres que hemos perdido un montón de cosas, pero lo que más cuesta trabajo es perder la salud y la salud mental, eso ha derivado hasta en la pérdida de vidas, porque hay muchas mujeres que se descuidaron tanto que su vida se vio tan afectada que la perdieron. Entonces, bueno, pues yo les aplaudo, muchísimas gracias por venir a este programa, dar su testimonio, y este, quedan cordialmente invitadas para venir, lo hacemos cada semana, y pues muchísimas gracias por estar aquí. Creo que eh, en algún momento dado hay mujeres que nos escriben también de otras prisiones diciendo que las admiran muchísimo, porque... Exactamente les pasa lo mismo que ustedes, pero que no tuvieron la oportunidad de crear estas esta, esta, esta redes de apoyo entre familiares. Me escriben familiares del Ceferezo número 14, donde encontraron en, en, en a lo mejor en algún grupo esa compañía eh, que, que no tienen tan a la mano con sus familiares o que están tan desgastadas que solamente les queda... Eh, ir en esta soledad a acompañar a su ser querido, a, eh, ir a estas visitas que son de horas, viajar en una carretera o en un avión para ir a ver a su ser querido. Y son mujeres que he conocido a través del tiempo y parece que veo diferentes rostros como los que están aquí, pero parece que se cuenta la misma historia siempre. Son mujeres esperanzadas a que algo pase. Hace unos días tenía, fíjese que, y esto va a dar risa, ustedes también ahí tienen algo que chismear. En el tercero número 13, eh, estábamos hablando de una mujer que me preguntaba que si cómo le podía hacer para hacer el trámite de del concubinato, porque quería entrar a ver a su novio. Pues ya le expliqué una serie de cosas, porque también es un rollo por allá, pero tiene que ver con un juez que tiene que ir a hacer todo un proceso. Y ahí se soldaron hablando otras mujeres en este grupo. Eh, y hablábamos de... Eh, pues que sí te tenía que casarse sí o sí, porque entonces si no la amante le iba a ganar al, al, este, al novio que dentro de las prisiones se dan una serie de cosas y no, se, no. se soltó una de plática en este, en este grupo y yo decía, bueno, carajo, sí, hace falta y después nos estábamos carcajeando de tanta cosa que decían, que para ellas sí es bien importante, por ejemplo, casarse sí o sí, si ya están casadas, está bien, van a la prisión y pueden visitar, pero si no están casadas bueno, hay una serie de problemas en donde es para entrar a una prisión, ¿verdad? Y en un momento dado que cuando llegan a, a, a esa prisión estaban eh, peleándose dos mujeres porque una era la esposa y otra era la concubina. Entonces se pasa? da una serie de cosas. Tuvimos una charla, estuvimos ahí como una hora entre bueno, mensajes, ni crean que de viva voz. Este, pero todo lo que dice un, eh, las chicas es enorme y las paren seco con una frase que siempre digo yo porque, carajo, hay que hacer pensar a la gente también porque a mí también le hicieron pensar. Y si ah, porque decía una, es que hay que acompañarlos toda la vida de mi esposo, nunca lo voy a dejar y que no sé qué, una cosa muy bonita, y decía sí, está muy bien, pues sigamos que Dios nos dé fortaleza y este, para seguir, ajá y decía, oigan, y se han puesto a pensar ah, porque me decía una chica que tenía un, un esposo que la había dejado ya en algunas ocasiones y que volvió otra vez a la prisión y que él, ella lo va a seguir acompañando toda, toda su vida porque es un, su esposo, está muy bien ok, eh las paro en seco con una cosa. Digo, ¿saben qué? Vamos a platicar ya de esta cosa. ¿Qué pasaría si ustedes estuvieran en prisión? ¿Ustedes creen que todos ellos, a los que ustedes acompañan y que estaban preguntándome por los tenis de dos mil pesos que les van a pasar y que les van a hacer el depósito de mil y que van a ir a visitar y que están ahorrando para el vuelto de avión para ir a visitarlos? ¿Ellos harían lo mismo por ustedes? Hubo un silencio en el grupo que sí, sí. <ríe> ya después se dejaron ir como Gordon en tobogán diciéndome... Pues claro que no, definitivamente que no. ¿Ustedes qué
3: opinan del tema? ¿Qué no, pues mira, Lucy, yo conocí a una persona, un hombre, uh -huh. que efectivamente nunca dejó a su mujer eh, y iba a visitar conmigo. Le tocaba porque eh, antes era diferente las visitas y él nunca la dejó, pero te estoy hablando de entre 10 mil uno. Al menos ah, que claro, yo conocí, bueno, sí, sí. Eh, y qué bueno que tocas ese tema porque yo creo que aquí, antes sin agradecer también a la licenciada Fabiola, a la licenciada Evelyn, por el gran apoyo que nos han dado, y fíjate que yo, yo en lo personal eh, lo comparto porque efectivamente a veces también como hay dolor, hay risas. Yo he sido bien criticada por el matrimonio que tengo y las compañeras <risa> lo saben.
0: Mi esposo dice, es María. más
3: chico que mi esposo. Dice, es más bien, chico está bien, Y siempre soy criticada, ¿no? Porque me dicen, ay, mira la tonta, al rato la va a dejar y que no sé qué. Y al rato la va a cambiar por una más jovencita y eso. Yo creo que si Dios me puso en este camino es por algo. Y no nada más somos nosotros, hemos luchado por todas las compañeras, todos, todos, todos somos una familia. No nada más venimos representando a nosotros tres, que somos tres ahorita presentes aquí, no son muchísimas familias. Pero a mí me da risa y yo digo, me dicen a mí, oye, y si te deja y todo lo que has hecho y la lucha, ya lo pagará, Dios dirá, haz el bien sin sí, mirar aquí. Esa es mi palabra, ese es mi lema. ¿No? Ay, nadie te va a quitar que la pasaste, pero ya aprendiste un montón en la lucha. Exactamente. Entonces mi esposo, mi esposo siempre me lo ha dicho, ¿no? Déjalos que hablen. ¿Por qué? Porque la envidia les corroe. Mi vida les agobie. Exactamente. <risa> sí. Entonces dejaré que hablen, porque no nada más soy yo. Hay muchas parejas que han sido así y de verdad que así como lloramos, sentimos, también nos reímos. Y de verdad te queremos dar las gracias por este espacio y compartir a, a las compañeras que nos siguen, te están siguiendo en redes, que han puesto su comentario, bienvenidas serán y vamos compañeras, vamos por esa lucha porque efectivamente han trasladado a muchos internos a penales de Nayarit, Chiapas, nosotros hemos apoyado, ahorita sí quiero mencionar que CNDH, CNDH nos está poniendo así como una piedrita Ah, perdón, de que no quieren, este, no, no, no. Son cosas que, que, ya el licenciado Antonio explicará. Pero este, yo les pido a esas compañeras que están en lucha de los, de los traslados, que vengan, que apoyen, porque de verdad es una lucha ya sea para que trasladen a su familiar o por la libertad, que realmente es lo que nosotros queremos, libertades, ¿no? Pero a veces las mismas compañeras ponen mil pretextos para en esta lucha. Y como tú como líder o van y te representan y dicen, ya, si sale ella o si van, todos salimos. No, compañeras, yo de verdad les quiero hacer la invitación, que aquí si tú no vas y gritas y no pides esa libertad por tu familiar o luchas por ese traslado, nadie lo va a hacer, porque es muy individual. Y sí las invito a que se suman y que no pongan pretextos, porque esta es una lucha de cada quien en conjunto. Sí. ¿sale? porque esa es la realidad en conjunto y yo les quiero hacer un llamado a todas esas personas, todos esos familiares que fueron trasladados, apoyen sigan apoyando y no se desesperen porque aquí no se les engaña como lo han venido haciendo y diciendo que nosotros engañamos, no, todo tiene un porqué y ya ustedes verán las respuestas que nos han dado, nuevamente muchísimas gracias por este espacio Lucy, muchísimas gracias a Documenta y este no ahorita, ahorita tenemos que ir a las invitamos quien guste en la esplanada de Bordo, estábamos afuera del penal a Bordo y venimos volando para acá, aquí estamos y ahorita tenemos que regresarnos porque se seguirá ahí la caravana mexiquense las esperamos, quien guste a ir ahí vamos a estar en la esplanada de Bordo Bueno, si yo hablo mucho esta mujer habla, pero le voy a arrebatar el micrófono sí,
4: por favor <ríe>
1: Nos están apoyando en las redes sociales y muchos familiares están este, comunicándose con nosotros. Marichu Yepes dice, es una tortura diariamente en no saber cómo los tratas dentro de los centros penitenciarios. Ángela, buen día a todas, prisión preventiva, 17 años. O sea, es una mujer que está diciendo que tiene igual un casto con 17 años en prisión preventiva. Reina Tapia, creo que debemos... Juntar firmas, entre más sean, que incluyan al pueblo, que de la verdad sufrimos las consecuencias de sus malas de sus malas legislaciones. Reina Tapia le dice, los de cuello blanco viven como reyes y los nuestros, como están los pobres, los que les fabrican delitos, al por mayor y sin sentencias. Enorme... Eh, bueno, sentencias enormes sin poderse defender en la gran mayoría de los casos. Mi esposo tiene 17 años sin ser sentenciado. Imagínense nada más. Eh, es, ella es Verónica Delgado. Rosario Barraza, buenos días. Lucy, mi cuñado tiene 10 años y tampoco ha sido sentenciado. Eh, ay, es que nos incluyen un montón, ¿eh? Rosario Barraza, buenos días. Lucy, mi cuñado tiene 10 años y tampoco ha sido sentenciado. Marichu Yepes... Es imposible al menos para mí el dejar de, de ver a mi niña, tiene a su hija en prisión en el o 16, y no podría dejarla de ver ni un solo mes, es lo que decía yo hace poquito, sí, sí. Yo, yo, era una broma, no me lo crean, no me lo crean, odíenme, <risa> <No, no, no. risa> nada más digo que por autocuidado. Este, felicidades compañeras, sigan en la lucha, les mandan este, decir también a Marichui, ha venido aquí a este programa. María Aguilar, Dios bendiga a todas las personas que sí apoyan a los familiares privados de la libertad, que tienen un, un ser que yo, este peor de la libertad. Yo tengo también en el femenil eh, número 16. Eh, María Aguilar, Dios bendiga a todas las personas que apoyan igual en los colectivos de las familias de personas privadas de la libertad. Y otra mujer que dice que se llama Guadalupe Amores, también tiene el caso de su hijo, que está en prisión preventiva. Y bueno, nos siguen escuchando y nos siguen escribiendo, aquí saben que se le dan todos sus mensajes, saben que pueden acudir a Documenta, tenemos un número de asesorías, búsquenos en las redes sociales, las asesorías que damos son completamente gratuitas, también tenemos una serie de talleres que se imparten aquí cada mes, donde los familiares se pueden formar, ayer tuvimos un, un taller muy bueno que se habló sobre las controversias ante el juez de ejecución, y bueno, fue algo súper ejemplar porque los familiares aprendieron un montón. Y el próximo taller que tendremos, vamos a hacer aquí, aunque no lo crean, vamos a simular un sala virtual de un juicio en vivo. Entonces va a estar muy bueno, vamos a tener a un juez, vamos a tener a un ministerio público o fiscal, vamos a tener a, un, este, a una persona de libertad. Y aquí vamos a hacer un simulacro para que aprendamos exactamente cómo se lleva una audiencia en vivo. Están todos invitados y, eh, bueno, escríbanos en, en las redes sociales. Saben que tienen que pueden descargar todas nuestras publicaciones y también los eh, formatos que tenemos, que son muy sencillitos, para, son exclusivos para los familiares. Y, bueno, no dejen de, de suscribirse. Chicas, muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa que quieran decir? Porque qué no le den el micrófono a ella? Porque lo
4: montonea. <risa> <risa> es más que
2: nada, agradecer... Esta participación aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, gracias, porque
4: también se ve que nos arropan y como dicen, este uh, nos abrazamos, nos comentamos. En el poquito tiempo, Lucy, que desde tempranito que nos vimos, pues hemos estado intercambiando cosas y sabemos los dolores que, que se pasan por esta etapa, y que esperemos que con esto sirva para que se acabe esto. ...y tal vez no termine,
1: chicas... ...pero nosotros estamos sembrando una semilla... ...para que a lo mejor otras mujeres sigan esta lucha... Sí. Eh, ...creo que es un camino bien difícil... ...por eso de verdad que todo mi reconocimiento... ...por la valentía que ustedes tienen... ...por levantarse tan temprano... ...y dejar su cómoda casa... ...para ir a pararse afuera de una prisión... Y, ...y gritar por los derechos de sus familiares en prisión... ...pero también por otros... ...que a lo mejor ni siquiera conocen... ...y con ese grito... ...ustedes empoderan a más mujeres... De ...verdad que todo mi reconocimiento para lo que hacen y no saben en las redes sociales las van a amar por todo lo que hacen bueno, tenemos a muchos colectivos pero de verdad que siempre yo aplaudo los que son de este tamaño que solamente al acercarse a ellos se siente la calidez y se siente la hermandad que hay entre, entre los miembros y que bueno no van a dejar esto hasta que tengan respuestas y que tengan resultados aunque sé que el camino es complicado difícil, largo y se lo reitero otra vez cuídense por favor muchísimo y nos vemos en la próxima ocasión en su programa La Visita nos despedimos son bienvenidas siempre gracias gracias, gracias. gracias.
0: documenta y la mancha producciones presentaron La Visita con Lucy Alvarado producción general Juan Pablo Rivas producción digital Alvarado. Coordinación de producción: Fabiola Herrera. Conducción: Lucy Alvarado. Comunicación y redes sociales: Nelly García y Dulce Laguna. Contenido jurídico: Víctor Lagunas. Contenido: Tania Ángeles Begún. Concluimos este espacio de charla y discusión. No olvides nuestra cita cada jueves en punto de las 11 del día y la versión podcast disponible en Spotify. La visita con Lucy Alvarado.